0: Que o, no Rio de Janeiro o, A pandemia vai ser vencida Na base do foda-se
1: <risos> Que frase
0: maravilhosa Aí eu Não, vou Mas tá sendo, né? é, certeza, tá sendo, né? Com certeza Com certeza No segundo a sexta
1: Esporro da escola Sabazaba de domingo Eu solto o pipi e jogo
0: bola Deixa os garotos brincar Deixa os garotos brincar
1: Terminoria nos uniu, o subúrbio nos criou e agora a gente tem voz. Tá começando o Deu Ruim! Êêê! Êê! Lembrando que, como sempre, estamos aqui com o patrocínio da MM Caneca. A gente deu uma ideia para eles, né? Quando a gente está desenvol... pensando em desenvolver o produto do Nude 3D. <risos> então, eles ajudarem nisso, né?
0: Ou o ladrilho.
1: <risos> Por ou fabricarem ladrilho. ladrilho ou caneca do Nude, não sei, né? Eu acho que é um bom ramo para eles. Mas a gente, a gente tem fé, mas eu acho que se vocês mandarem, eles fabricam, tá, gente? Galera faz caneca de tudo quanto é jeito, a estampa que você desejar, a estampa que você sonhar. Então é o m -M caneca o Instagram deles é o arroba @m m.mcaneca e o site deles é o mcaneca.com.br, porque agora eles são assim, eles são chiques. Parou esse negócio de contato de zap, entendeu? Chama aí no zap 5 horas da manhã, não. Tem site, eles estão chiques, vão entregar, e os caras estão foda. Então, segue lá o site, acompanha, mmcaneca.com.br. Todos os lançamentos eles jogam lá, o site está lindo, tá usual, está fácil de, de comprar. Compra, tá, gente? Comprem, 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 eles continuarem patrocinando a gente, tá? E as nossas redes sociais, o nosso Instagram é o arroba podcastdeuruim, o Twitter é o deuruimpodcast, e o e-mail é o poddeuruim.gmail.com. Em qualquer meio de comunicação, você pode pedir para entrar no nosso grupo do Telegram. Nosso grupo, esse fim de semana teve revelação <risos> forte, entendeu? Teve, teve, teve debate. Teve Teve,
0: teve, teve coração teve, aberto,
1: teve. entendeu? E é isso que a gente faz lá, A gente.
0: Teve amor, teve gesto de amor. Teve
1: gesto de amor, gente. Teve gesto de amor. Ai, o nosso grupo é só amor, é só carinho de vez em quando. Nosso tem
0: grupo, uma... o nosso grupo é um remake da Porta da Esperança. <risos>
2: Às vezes Não, parece mais a porta dos o... desesperados, mas.
0: <risos> eu acho,
1: eu acho isso, tá? Principalmente aquela botar... que sai o um macaco correndo atrás de você, é o nosso grupo. <risos>
0: tipo isso. Pode crer, pode crer.
1: Ai, ai. Aí você pede pra entrar lá. E você acompanha a gente no Instagram. A gente tá sempre botando notícia, tá? Cleiton, principalmente, nosso, nosso influencer, entendeu? Sempre botando seu rostinho lindo e aparecendo lá no Essa Instagram. Barba Essa barba maravilhosa. Essa barba maravilhosa, europeia <risos> Exatamente. Essa barba nórdica que ele tem, entendeu? Lá no Instagram. No Twitter a gente é o Deu Ruim Podcast, né, gente? A gente tá lá sempre reclamando de alguma coisa, que é o que as pessoas fazem no Twitter. Twitter quer é reclamar, tá? E se você quiser mandar <risos> uma cartinha, uma epístola, e-mail, um desabafo, um pack de nudes, o um pack, pack de sovaco, um pack de umbigo, entendeu? Você pode mandar para o pode gmail.com, proposta de patrocínio também, a gente vai aceitar feliz. Eu sou a de musa e eu tô injuriada hoje, tô injuriada, isso, tô, tô, tô nervosa, tá? Eu tô aqui coteando do gueto.
0: É, nós estamos juntos e hoje eu tô. Hoje eu tô presente. <risos> Hoje eu estou presente. Será que outras pessoas estão presentes? <risos> Ou estão canceladas? Não sei.
1: Fica o questionamento. E também tô aqui com o Clayton.
2: Oi, gente, tudo bom? Eu tô desconfinado. Graças a Deus, depois de 160 dias, estou oficialmente desconfinado por agora. Então, prim... tô, tô, tô feliz, tô Acabou. feliz, gente, tô feliz e vamos ver. Acabou a pandemia. Acabou a pandemia. Acabou o coronavírus, não existe mais. Acabou o coronavírus, enfim.
1: Gente, nosso episódio de hoje é pra responder uma pergunta, tá, que vem nos acometendo é, depois que a gente soube dos 47% de brasileiros que aprovam o governo Bolsonaro. A gente veio aqui para responder: para que serve um presidente?
2: Não, assim, mais mais que aprovarem um governo, são 47% dos brasileiros que acham que o presidente não tem nenhuma responsabilidade sobre as mortes do coronavírus. Veja bem, não é que as pessoas não acham que ele seja o principal responsável as 47% de uma, de, uma, de uma pesquisa do Datafolha essa semana apontou que esse número de brasileiros acham que o presidente não tem nenhuma responsabilidade sobre as mortes do coronavírus é esse o, o patamar que a gente tá então a gente quer saber pra que serve um presidente
1: né? dizem que é a Possibilidade número um que a serventia de um presidente é promover a prestação dos serviços básicos, como educação, segurança, saúde. E aí? A gente não tem ministro da saúde há o quê? Três meses?
2: Eu acho que três meses. Três
1: meses, né? Eu acho. Ah, o acesso à educação está cada dia mais elitizado... E ele tem a relação dele com a milícia, né? Ele tem a relação dele com milicianos. O é, que, que vocês têm a dizer sobre isso?
0: A Tiana quer começar? Rezemos. Rezemos.
1: <risos> Oremos.
0: É... Oremos, né? Pela morte de Bolsonaro, rezemos ao senhor. É, vamos lá. Senhor, escutar é... a nossa péssima. <risos> vamos lá. É... Não temos ministro da saúde. Isso aí eu... Desde o Mandeta já, mesmo com o ministro da saúde, já dava ruim. né? Então, isso aí é. E aí, é aquele, é aquele lance, né? Todo dia eu torço para ele ser denunciado lá no tribunal, no Tribunal Internacional. É, educação, né? O, a, o pessoal, é, a galera aí tá querendo botar a escola pra rodar, né? A escola pra funcionar. Daqui a pouco vão conseguir. Né?
2: Então, Eu não
0: entendo. Não é só. Vocês sabem. Cê, não é só culpa dele. Vocês
2: sabem me dizer fala aí, fala aí. algum de vocês, haitiano que tá mais ligado nessa, nessa, nessa. nesse métier, ou talvez a Dick, que, que essa pressão toda, é a pressão dos grupos escolares, é a pressão do, do, do empresariado, porque tá meio loucamente a galera querendo voltar a estudar. Eu não entendo por que tanto assim. Entendo que a educação é importante, né, gente? Mas vamos combinar que no Brasil as pessoas ficavam sem escola anos... Tem uma
1: outra pressão, Clayton, que é, não se fala. Que é a pressão dos pais.
2: Ah.
1: né? Porque a gente já falou aqui várias vezes, Clayton. É, você imagina como é que estava a cabeça das pessoas... Há dois meses com os Enzos e as Valentinas dentro de casa Enlouquecido, tendo que estudar E auxiliar filho A estudar e tendo que Trabalhar e cuidar da casa E coronavírus e tal Então assim, eu, eu vejo o, o, Os três momentos Tá? É, pressão do empresariado A pressão e, e não apenas do empresariado Da educação, tá? Porque assim se os pais não puderem voltar pro mercado de trabalho porque não tem onde pôr os filhos, meu irmão, quem é que vai trabalhar? Então, assim, tem a pressão do empresariado escolar, tem a pressão... É... E existe, Clayton, a possibilidade do ano letivo de 2020 não ser validado. Então, assim, tu imagina a merda que vai dar, ó, acabou, Tá todo mundo voltando pra estaca zero. Meu irmão, isso vai dar uma merda, Cleiton. porque mundo tem noção da O
2: merda último que isso bafafá pode vir. que eu acompanhei, da assim, crise coronavírus versus educação, foi o tema do Enem. A de Enem, numa de Enem. Aquele vídeo ridículo que saiu do, dos, garot, dos garotinhos com cinco computadores e três tablets, assim, tipo, nossa vida é muito legal, nós podemos aprender. Mas depois eu meio que vi, desconectei um pouco E depois eu vi todo mundo voltando firme e forte Assim como, abre as escolas, abre as escolas, abre as escolas E eu falei, gente, o que que, que tá acontecendo que eu me perdi aqui?
1: <risos> Porque o, o desespero maior, eu digo por mim, assim, né Eu curso um MBA e, e nele, assim, o meu MBA era presencial Eu pagava pra ser presencial Eu não sou o perfil de aluno de EAD Tá? mas a gente, já, a gente já, admi, já, já admitiu no coração que até o fim do nosso curso que no nosso caso vai ser em outubro vai ser sempre EAD a gente não vai voltar mais a se ver a gente não vai mais voltar para a sala de aula a gente já incorporou isso e tá sendo uma pica, porque assim a gente, antes a gente fazia aula tinha um trabalho dentro da sala e a aula a cada 15 dias e depois você voltava lá a fazer uma prova e tinha acabado meu irmão, agora os professores estão aloprando com os trabalhos que, na moral, cara, eu tenho vontade de morrer, que é um bagulho gigantesco, mas eles estão passando porque eles têm que avaliar o que a gente aprendeu ou não na aula. Então, assim, mas eu sou adulta, é educação para adulto, então, ok, vai ser EAD, foda-se. Mas você imagina, Clayton, a possibilidade de não ser aceito que o ano letivo de 2020 aconteceu. E não existe... Como prever uh, o caos que isso vai acontecer? Que isso vai se tornar na vida dos estudantes, dos pais, das escolas, de absolutamente todo mundo, de toda a cadeia produtiva e educacional?
0: Pressão do empresário, pressão do prefeito, pressão do presidente, pressão do empresário, do empresário, pressão da galera da economia. Pressão do Paulo Guedes, pressão de todo mundo da economia. Pressão dos pais... Que são bolsonaristas e querem botar o filho porque não querem ficar com o filho, pressão da, da, das instituições porque não querem perder dinheiro, pressão de todo eu mundo.
1: Acho, eu acho, não, eu não acho que é apenas pai bolsonarista, não, tá, amigo?
2: Porque aqui o que aconteceu Eu vou dar um exemplo do que aconteceu aqui no Chile Que gerou uma grande discussão Aqui tá a mesma merda, né? Tá, as escolas estão fechadas, aí tá todo mundo por EAD Tem a mesma discussão aí no Brasil Que tem uma classe Uma, um, uma classe de alunos que tem é, Acesso e tal Aí uma, uma, uma Jornalista bem conhecida aqui ela anunciou Ela anunciou que ela tirou Ela, ela automaticamente considerou que depois de, Desses últimos três meses A filha dela já não tinha aprendido e se tinha aprendido Aprendido, tinha aprendido meio mais ou menos e ela simplesmente tirou a filha do colégio e vai colocar quando, vou, quando essa parada passar e foi um bafafá assim, tipo, aqui saiu no jornal e todo mundo discutia se tava, se tava bem, se tava errado porque, mas aí ficou na, nessa, na, na posição dela, entendeu? Na, na posição dela, mais do que uma
0: coisa de, do governo inteiro e algumas mães me perguntaram se, vai, se era para se podia tirar o filho da escola Aí eu não quis responder porque é muita responsabilidade. E, e aí, as escolas, sabendo dessa possibilidade que estava começando a rolar, começaram a mudar a, o esquema das provas, o esquema das aulas, começaram a aprimorar um monte de coisa. Aí por isso que eu. Para poder que... ser
1: validado, né? É.
0: Só que é o que a Dimusa falou o ano tá perdido, só que ninguém quer oficializar isso. Mas o que acontece? Isso é o tipo de coisa que
2: a gente espera, mais ou menos, do executivo, né? Que o presidente faça alguma colocação sobre esse tipo de coisa. E aí, você vê que vê, você tem um presidente dizendo, não, tem que voltar, tem que voltar porque a qualidade do ensino e porque as crianças, o comprometimento, aí é o mesmo presidente, né? A mesma, quando eu digo presidente, é o mesmo executivo, que semanas depois diz, não, sabe que a gente vai aumentar o, 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 o imposto do livro, porque livro é um artigo de, de eu, 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 classe alta. E aí você fala, cara, realmente... Existe um compromisso com a educação ou não existe compromisso com a educação? Porque as, das, duas, das duas coisas não tem jeito. Não tem jeito de você falar que é, é importante as crianças voltarem à escola, porque a gente tem que estar tá priorizando a educação. E depois você dizer que você não importa colocar o livro mais caro, porque de todas as formas, o livro, que é a base da educação, é uma coisa de uma, uma classe mais alta. Você
1: tá ligado? Aí você fica assim, é, qual tá sendo. Quem tá sendo contra esse negócio do imposto do livro? Bancada evangélica, porque a Bíblia é um livro.
0: É isso, gente.
1: É, é meu irmão. A... É, olha a volta. Que olha isso, a volta gente. que o bagulho que a treta dá. Olha a volta que a treta Na dá. Na
0: verdade,
2: existem editoras, grandes editoras, que sobrevivem com a, com a impressão da Bíblia. Sim. Sim. Se você tributa isso, fudeu.
1: Entendeu? E essas editoras, né? Essa maioria dessas editoras, vai dizer que, que Macedão não tem uma editora? É. Tu vai falar pra mim que Silas Malafaia não tem editora?
0: Com certeza tem. Inclusive, o meu amigo, meu amigo trabalhou nela. E, e ele, boa parte da renda dele era de, de, dos livros dele. Que naquela época, antes da internet bombar, ele vendia... o nos programas de TV, os livros dele e os livros dele eram muito caros, 200, naquela época eram 200 reais, 300 reais. Porra. É. Porra. E os livros deles é assim, para quem gosta, pô, é um baita, era um baita livro, cara, porque ele explicava tudo direitinho, detalhadamente. Então, é, realmente ele deve estar tá pirando mesmo.
1: Então assim, é você vê a volta que o bagulho dá, né?
2: Mas aí você, aí a gente volta naquela história do do, do assunto do programa, que é a, o papel do presidente. Você vê que o cara não tem compromisso com a educação. Mas talvez volte atrás na questão do li, na, no, no livro, na questão do tocante ao livro. Dei uma bolsonarizada <risos> no meu discurso. <risos> Por quê? Pela pressão, pela pressão dos outros grupos. Porque o que mais me chamou a atenção nessa... nessa... Nessa pesquisa que saiu É o número de pessoas que acham que ele não tem Nenhuma responsabilidade É tipo você achar que o cara tá lá E ele não tem conexão com todas as outras coisas Que estão acontecendo Entendeu? Isso é muito louco
1: A figura máxima de responsabilidade Do país não tem Não tem responsabilidade nenhuma é muito zoado isso. É muito Porque zoado. Porque o
2: Bolsonaro disse em algum momento que quer né, que eu, que eu faça o quê, não sou coveiro. Daí ele falar essas coisas, a gente até... Mas daí as pessoas acreditarem, eu fiquei realmente assim, muito chocado. Com essa, essa, essa pesquisa me deixou na merda, na verdade. Ela saiu aqui no Chile também, pra você ver o nível de, de, de repercussão. De
1: pavor, né? E assim, a gente falou da relação da saúde da relação da educação e tem também a relação da, da segurança que é o que? Ele é a criar uma, um serviço de segurança paralelo, né? Que é uma coisa que existe aqui no Rio de Janeiro e que está se alastrando pelo Brasil inteiro, institucionalizada pelo presidente, que é a milícia né? Que são os grupos paramilitares, policiais corruptos, ex-policiais corruptos, que estão aí, ó, gerando renda com grilagem de terra, com exploração de TV a cabo, com exploração de internet, exploração... O que puder explorar, a milícia vai explorar, né? E... Impondo isso de que o forma? O que tiver de mercado... É. E impõe isso de que forma? Com a força. E impõe isso com a, com a força, entendeu? E, 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 e é um buraco sem fundo, porque você vê, como naquela situação daquele, da, do, do grupo aglomerou, os caras estavam indo atrás de uma festa, onde a festa foi dada por milicianos, tinham PMs dentro da festa... Meu irmão, não prenderam ninguém, não atiraram em ninguém, não fizeram nada com ninguém. E tá tudo suave. E tá tudo suave. Entendeu? E, e eu, eu não consigo encontrar ou pensar numa solução pra esse problema que começou aqui no Rio de Janeiro.
0: É, não tem solução enquanto as coisas continuarem do jeito que estão. Não tem solução. Tá? Quem, quem poderia começar a resolver isso está longe... Do, do, dos olhos do povo, né? O, o Freixo não é bem visto com, com relação. A, a, o, o Freixo não é bem visto, né? Então a gente já teve desde 2000, acho que 2012, ele bate nessa tecla, ele se candidata. Tanto é que ele eu acho que ele até desistiu agora desistiu, de se candidatar a prefeito. Né? Porque não, não adianta, entendeu? O pessoal escolhe. Prefere o Crivella, prefere o Bispo da Universal a o, o cara que promete combater a milícia e promete transparência, entendeu? Então, mas não, não tem solução, não.
2: É o problema, o problema é do freixo também, mas é o problema de toda a toda a oposição. Eu ia falar a esquerda, mas eu acho que mais, mais do que a esquerda vai a oposição inteira, porque os partidos de direita é mais liberais menos conservadores partidos né, que Dória, enfim essa, essa galera, não tem a capacidade de comunicar não tem, eu fico cara, impressionado o, o
1: que está sendo posto não
2: tem a capacidade de comunicar e, e,
1: e, e assim, é pelo menos algo que eu digo desde, sei lá, 2016 a disputa é narrativa a disputa está na ideologia e na narrativa né? e assim, eles ainda não conseguiram entender isso eles ainda não conseguiram entender nisso, e é uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes ao invés de olhar pra mãe que o filho tá entrando pro tráfico e não quer que o filho entre pro tráfico e a mulher vai na igreja evangélica e a igreja evangélica começa a ser rechaçada por essa esquerda identitária pissolista né? e que quem empurrar na cabeça de uma mãe que tá com três filhos, um marido alcoólatra, que bate nela, que você tem que falar todes, todes" ao invés de olhar pro problema que ela tá passando e que ela está sendo socorrida de uma maneira ou de outra pela igreja sabe, aí fica nessa disputa besta um, uns assuntos infantis que já era pra ter superado pra olhar pra base, pra olhar pro que importa, sabe e tá perdendo de lavada e vai continuar perdendo de lavada pra direita que aprendeu a jogar o jogo simplesmente aprendeu a jogar o jogo cara,
0: eu já falei isso aqui, vou falar de novo o problema da esquerda é ar-condicionado tá, o problema da esquerda é esse por que a esquerda não conversa com o povo? Porque o povo mora num lugar que não tem ar-condicionado. E onde não passa metrô. Não passa metrô, não passa trem, tem que andar no calor, tem, tem, tem perigo, tem isso tudo, então não vou. Ar-condicionado, entendeu? Então, assim... É... Eles, aí eles botam esses negócios aí, do todos essas pautas aí, porque e a pauta principal não vai porque eles não vão. Eles não vão até o povo, eles não vão, o freixo não vai é, vir aqui na, na, na FICAP, o freixo não vai vir aqui no DIC, o freixo não vai vir aqui. Por quê? Porque é desconfortável, é, é, longe. é perigoso, não, é longe, entendeu? É desconfortável. Mais, mais que perigoso, é desconfortável. Porque ele conseguiria dar um jeito porque ele tem ele tem segurança, e mesmo se não tivesse segurança, ele conseguiria esquematizar uma vinda aqui. Se ele anunciasse, né? com certeza ele daria um jeito na, na, daria um jeito na segurança. E não digo só o Freixo, não, entendeu? Fica parecendo que o Freixo é a representação da esquerda serandeira. Não, ao contrário, ele até, até tem uma certa noção. Mas eu me refiro a Molon, eu me refiro a... a... A galera toda, a galera toda, não é só pessoal, não, tô falando a galera do PDT também, tô falando a galera toda, toda, eles não vêm. Que que é, ba... que tá que que tá é mais junto? Tá? <risos> <risos> Cara, a Tabata tem um papinho lá de, papinho lá de não sei o que, itinerante, né, aquele bagulho lá itinerante, esqueci o nome do, do negócio, que ela vai nas favelas, só que a Tabata é a Tabata, né gente, a gente é, já viu do que a Tabata é capaz num, num voto, né? A gente já viu do que, que ela é capaz. É... E, a, e é isso, cara. Não, ela, a esquerda não vem, a esquerda não virá. E enquanto ela não vir, vai continuar do jeito que está.
2: Não, porque é o que acontece. O que, o que me chamou muita, muita atenção nessa, nessa... no resultado dessa... dessa essa entrevista, dessa pesquisa, foi essa, esse tema do, da responsabilidade do Bolsonaro, porque o que acontece, aí a, a oposição fala, ah, mas ele ganhou essa, essa visibilidade, esse apoio por causa dos 600 reais, resume tudo isso na, na, naquela velha história, ah, esse monte de, o povo, te, o povo é faminto e não sabe votar. Entendeu? Essa simplicidade que me, que me irrita um pouco Mas mesmo se só fosse esse tema da, Dos 600 reais o que, te, o que levou o Bolsonaro A aumentar a, a aprovação dele Cara, o Bolsonaro queria Bolsonaro com sua equipe queria que fosse 200 reais Aí a oposição entra De pé embaixo Consegue aprovar pra 600 reais Nem esse discurso que era um discurso De verdade, não é fake news Eles conseguiram capitalizar Entendeu? Pra dizer, cara, são os 600 reais, mas esses 600 reais só são 600 porque a gente conseguiu colocar isso aí. Não, eles conseguiram aprovar a parada, melhorar a situação e perderam o discurso. Aí o Bolsonaro chega e diz que não viu. Tô, 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 tão, com, tô tão comprometido com o coronavírus que eu aprovei. A entrega de 600 reais emergenciais Eu, aprovei, eu A personificação do Bolsonaro Entendeu? Aí você fala, caralho, perderam De novo, também é também Esse discurso, vocês perderam E eu não sei como, como... Eles,
1: eles não conseguem Eles não conseguem, eles são incapazes De capitalizar E assim, eu Enquanto profissional de marketing, eu fico olhando assim Tem mais é que tomar no cu Tem mais é que tomar no cu Estão nessa, estão vendo a caravana passar desde 2013, 2015, 2016, estão vendo a caravana passar e não mudam então meu irmão a gente eles se fodem a gente se fode junto mas no, o, simples assim pelo
2: menos os partidos de esquerda pelo menos o caso do pessoal não vai nem tanto para essa história do, do todes, porque é uma pauta é uma pauta eu que sou da, da, da diversidade eu entendo que é uma pauta necessária mas uma necessária no outro momento quando as pessoas não estejam morrendo de fome entendeu é é uma pauta que eu entendo é importante mas é, existem outras pautas mais urgentes é uma pauta importante, mas não é urgente. Mas aí você vê, porque a, aí no Rio parece que tem uma uma candidata, uma pré-candidata vereadora, a Thaís Ferreira, parece que é o nome dela, que estava indo super bem e anunciaram ela como pré-candidata e depois o pessoal meio que meio que deu pra trás. E agora ela não vai poder mais ser candidata do pessoal por um monte de coisas internas. Cara, uma mulher, uma mulher preta, uma mulher pobre, representante que já tava vindo, tem um trabalho de base, tem um reconhecimento com, a, com a, o pessoal da rua, tem um reconhecimento do povo aí por um tema interno porque não sei, em algum momento ela foi mais, menos marxista ou mais, ou mais marxista, não sei como é que foi a história ceifa a, a, a candidatura da mulher que poderia dar uma abertura para uma comunicação com uma galera que eles não estão conseguindo chegar, aí você fala o que?
1: É por isso que o pessoal é como é e, e qual o outro papel de um presidente? né? Negociar com os outros poderes. Não sei se vocês não sabem. Não ser
0: miliciano. <risos> Calma,
1: gente. Hoje é no amor. Hoje é no amor. Hoje é no amor. Não um poder é os poderes
2: os poderes é <risos> não ser
1: miliciano é muito importante não ser miliciano. e não negociar é... com os
2: milicianos tampouco é o poder para <risos> o presidente se supõe que ele não negocia com o poder paralelo ele só deveria negociar com os poderes instituídos que são o judiciário o legislativo e ele como representante do executivo só esses três Na união
0: da união não na é união do... no amor não é do pcc no
1: amor. Não é do amor. Os
2: poderes paralelos não deveriam entrar nessa, nessa equação. Meu Deus, meu Deus. Mas aí o que, que nosso presidente faz? Nosso presidente faz eu estou cansado eu é louco, do STF. Né? <risos> Vou mandar Ai, fechar. Ai, gente, mas, eu, a,
1: mas olha só. Se não fosse por isso, a gente não ia ter aquele vídeo do Leão, <risos> do, do, do patriota
2: conservador. <risos> Ai, gente, que maravilhoso aquele vídeo.
1: <risos> não, e nem teria mostrado ainda. aquele
2: vídeo. <risos> O fomento do, do Bolsonaro contra o STF nos rendeu os melhores memes de 2020. Tem a dos leões, tem a Sarah Winter, os 300 menos 300... Entendeu? 300
1: menos 170. 300 <risos> menos
0: 170. Mas não me fale Sarah
1: Winter hoje não, que eu tô puta com essa mulher, cara. Eu tô puta casada. Cara, a Sarah guarda,
0: guarda pro momento guarda, lá. Guarda pro momento lá. Ai,
1: tá guarda bom. Guarda porque tá
0: Sara Winter, vocês sabem que ela é, ela é minha, minha crush vergonhosa. Vamos deixar pra aquele momento.
1: Vamos, né? E aí ele, 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 ele apoia as manifestações contra o STF, né? Compra a guerra com o Xandão de Moraes, que tá de frente na guerra e tá aloprando também. Ah, vai aloprar alopro também, <risos> né? Compra a guerra com o Maia, mas o Maia é paz e amor, né, gente? Não, o Maia não é paz é... e amor,
0: não. O Maia tá é... com o um cu na mão.
1: O Maia tá com o um cu na mão, por isso que ele tá paz e amor. O Maia, ele não quer perder o mandato e dele. E o Maia é do Rio, né, né? gente?
2: A, família, a gente sempre volta nessa história. A família do Maia é do Rio e o Maia conhece como funciona a milícia. As pessoas...
1: Ó, tem muita gente que escuta a gente de fora do Rio de Janeiro. As pessoas precisam entender. Tudo que vem do Rio de Janeiro não presta, entendeu? Todas essas porcarias aí, ó, que estão acabando com a nossa vida desde, ó, desde 2013, é Cunha... Entendeu? Roberto Jefferson, essa porra é tudo do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é a latrina, o, o, o Brasil de Janeiro é uma boa coisa, mas o Rio de Janeiro é a latrina do é, Rio É, então de Janeiro, você, você que não
2: é do Rio de Janeiro, tá que tá agência, tem que entender o seguinte... Vou explicar muito rápido. O Maia.
1: Não há nada que o carioca <risos> não, não postitua. Pronto.
2: <risos> Mas o Maia, além de toda. Eu sou Sugar Baby. Além de toda a pressão política que ele recebe, o Maia sabe que no dia que ele assinar a, o processo de, de aceitação do impeachment, ele amanhece com dois, pelo menos dois é, familiares menos no Rio de Janeiro. Porque vão bater de carro.
1: Vão bater de carro. Vão bater de carro e, o, e vai, ficar na, vai ficar na porta deles aqueles, aqueles carros preto tudo insufilmado de, de miliciótricos. <risos> o Maia tem noção carro, disso. Cara, e
0: além disso, ele vai ter que aturar, ele não, não ser mais chamado de Maia e ser chamado de Botafogo. Porque vão abrir o, o dossiê dele e vão com aquelas tretinhas dele lá, o Daudebrecht, sei lá. Ele tem uma treta aí que ele é o tal do Botafogo. Tem, tem, um, tem um papo desse aí né E e, é, e é aquele bagulho cara vamos vamos nos colocar no lugar do Maia o impeachment não vai rolar, não vão, não vão votar pro impeachment, então pra que eu vou rolar o impeachment?
2: É, ainda mais comprometer, mas aí você vê o, o, o presidente ele deveria estar fazendo o quê? Negociando com os três poderes, é complicado? É complicado, toda negociação é complicada, mas faz parte do, do jogo político aí ele vai, caga tudo com o STF de uma forma como só antes do, da, da ditadura foi feita, tanto que as pessoas toda hora falam vai ter golpe, vai ter golpe, vai ter golpe aí ele vai, caga com o legislativo com comprando briga com o, o, o Maia. Aí, pra, não feliz, o único poder que ele tem na mão, que é o poder executivo, eles enchem de militares. Aí você faz o quê? ficar a pessoa dessa.
1: Você senta e chora, porque ele é seu presidente. Você não faz nada, né? Você só senta, bota a mão na cabeça e vira assim, meu Deus, vão ser oito anos desse inferno. Porque sim, gente, ele vai se reeleger, entendo. Já aceita, já. Já aceita isso, que ele vai se reeleger. É...
0: Tá rolando. Eu tô deixando a minha opinião sobre isso no momento do Deu Ruim, mas <risos> Esse lance, existe a possibilidade de se reeleger, realmente, é verdade. É. Mas a...
2: Então, gente, é,
1: é, é só aceitar, é só aceitar isso no coração... E ver o que, que vai fazer da vida.
2: Mas, mas é essa isso, essa, mi... aceitar
1: isso. essa
2: militarização do executivo é desesperadora. É desesperadora porque ainda nem é. umas pessoas boas, né, cara? Tipo não, não. Se fosse ainda assim os militares, ah, eu sou militar, mas eu sou médico.
1: Não. O, o ministro interino da saúde é de logística. É, caralho.
2: não. E, e de logística,
1: <risos> caralho. Entendeu? É muito louco. É muito louco. Assim como é muito louco. A relação diplomática, né? do Que um, 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 uma outra função do presidente é representar o Brasil no mundo. O presidente tem esse papel diplomático, né?
0: É um Embora ótimo papel.
1: Embora não pareça, é um ótimo papel. Lula Saudades.
2: Né? muito bem. Saudades, Lula. Olha, o,
1: o... <risos> Saudades, Lula, Lula. Porque, olha, Lula, Lula podia ter todos os defeitos do mundo, mas o bichinho sabia ser diplomático, Ele rapaz. sabia
0: desenrolar. Olha, ele conseguia... Ditador a, a democrata se amarrar nele.
1: Né? E, Nossa, e cara, e... eu
0: lembro que ele falou uma vez, cara, que o. Não, que o fulano de tal já é meu amigo. Tipo, o cara era um ditador, entendeu? <risos> tipo, ele ninguém não deu repercussão, porque, por cara, o Lula é pica, o Lula é desenrolo, entendeu? O Lula é fechamento. O Lula é
2: desenrolo. <risos> Exatamente.
0: Não, o Lula
1: era, Lula, Lula era total o desenrolo, né, gente? Megalomaníaco? Sim. Sim, mas o cara sabia fazer uma diplomacia. E aí a gente vê o quê? Ataque a China no Twitter. China o quê?
0: Let's say China!
1: Nosso maior, segundo maior, terceiro, maior mercado não, Primeiro. Nosso primeiro. Primeiro mercado. Primeiro. primeiro Lembrando que assim, eu só queria lembrar um negócio pra vocês. O planeta Terra, ele tem 7 bilhões de pessoas. Um bilhão tá na China.
0: É muita doideira, né, cara? <risos> muita doideira. Um bilhão. E lo... e tá bilhão. Não, gente. Deixa eu só falar
2: uma coisa.
1: Não é milionário.
2: O pior. É a forma de você brigar. Porque se você vai brigar e você vai fazer uma briga igual o Trump, que vai colocar o pau na mesa e vai dizer que vai fechar as empresas da China, vou tirar TikTok daqui, o cara... Lá. Não, o que, que a gente faz? A gente faz um trocadilho com cebolinha, <risos> viado.
0: Pode crer, né, cara? Cara, e assim, o que eu acho mais louco, mais louco, é ele não o braço a torcer quando ele foi à China e falou que estava num país capitalista, tá ligado? Aquilo ali eu achei muito absurdo, aquilo ali, cara. Porque... Não, porque assim,
1: é, o pessoal fala muito, a ah, China... Gente, a China é uma ditadura, tá? Lembrar pra vocês pois assim, é, a China uma é ditadura uma comunista,
0: ditadura entendeu? comunista. É uma ditadura é um, comunista. Eles inventaram um tipo de, de comunismo, né? Um tipo de comunismo, Diferente. Não, Um tipo de socialismo, né? Porque senão nossa amiga vai reclamar, né? Aí... <risos> eles inventaram um tipo de, de socialismo, né? E, tipo assim, o cara metendo essa, meu irmão. Ah, não. E, cara, não é só ele, cara. Eu tenho amigos, meu é, irmão, amigos da, nem da economia. É? nem tem
1: Google na China. Nem <risos> tem, é, tem Google na China. vocês terem noção, não tem Google na China. Eu tenho China. amigos
0: da economia que eu falei, porra, cara, o cara meter que a China é capitalista é sacanagem. Aí, ai, ah, não, mas o mercado dela, não sei o quê. Porra, meu irmão, não mete essa, meu irmão. Pô, o mercado dela pode ser arreganhado Pode ser arrombado <risos> Entendeu? Mas é comunista, parceiro Porra, onde que o Bolsonaro tirou a fotinha? O que que tinha atrás? Tinha foi esse martelo? Tava tudo vermelho? Porra, meu irmão, é o okay, que então? Entendeu? Eu fico impressionado com isso
1: Né? E aí ele segue seguindo essa questão Ele tem o um alinhamento automático com os Estados Unidos E tem o caso da cloroquina, né? Que os Estados Unidos já viu que o cloroquina não, não, não ia rolar e entubou tudo no Brasil, e foda-se aí, quando, foda aí foda quando saiu a
2: vacina que é o que resolve, comprou tudo e não vai exportar pra lugar nenhum gente e a gente ficou lugar, com aquele puta. monte de cloroquina que lugar, no
1: cu gente
2: aí a gente fica com esse entendeu? presente de bosta que fez tanto pra nada
1: e, e, e segue sem acordo com ninguém que tá fazendo a vacina né cara o, o o Putin lá montado no urso entendeu com uma cinha gigante
2: trazendo a vacina
1: pra gente eu amo a gente não pode tomar vacina eu amo que tiveram que
2: sair nos jornais pra fazer esse fat pra dizer check. que não
1: era verdade né? Eu fiquei triste que não é verdade Eu Fiquei Amei. triste, fiquei chateada Esse foi o melhor
2: pet check da vida <risos> não, não tem nada meu
1: eu ri muito quando eu vi isso na moral, na moral mesmo a China
2: tá fazendo vacina? não, a gente não tem acordo com a China não, a Oxford tá fazendo vacina? então, é, é, é o, o governo federal não tem, mas o Dória conseguiu aí você vê, a Rússia tá fazendo vacina? não, então a gente não tem nenhum acordo não, mas Pernambuco tá, cara né o governo federal tá fazendo o quê? Tá fazendo nada. Tá fazendo só só atrasando a vida das pessoas. Ruaça,
1: a ruaça.
2: <risos> e eu lembro, nesse caso, eu lembro faz 10 anos, quase 12, que eu tava na faculdade, eu fiz RI e a gente discutia nesse período, a gente nessa época a gente discutia o Brasil sentar na cadeira do Conselho de Segurança da ONU. Olha só, de onde a gente saiu, para onde a gente foi parar? A gente era, tinha pra esse nível de relevância. o cara China
1: fazendo trocadilho com cebolinha.
2: A gente tinha esse Olha nível aí. de relevância. Então, você que... vê
1: que o fundo do poço tem um alçapão, né, amigo.
2: Então, querido ouvinte, se você foi uma dessas pessoas que faz parte dos 47% que acha que o Bolsonaro não tem nenhuma relação... É. Tá, repense, tá? Porque tudo que ele tinha que fazer como presidente, tá fazendo bem, de uma forma bem esquisita.
0: Se eu fosse presidente, eu ia criar o Ministério da Prestação de Contas do Passado. Tipo, uh, aquele cara lá, aquele cara lá que tá nos Estados Unidos, lá vai em Traub, traz ele, traz ele. Não, não, traz ele que ele tem umas pendências aqui para resolver, entendeu? <risos> Ah, é, quem roubou aquele lá Hans River? Traz, traz aquele rapaz lá, Sarah Winter. Traz, traz essa galera, entendeu? Pô, cara, os cara lopra, meu irmão, os alopram, Não fique impressionado e com isso. E foi
1: com foi com essa aulinha muito curta e muito básica que a gente tentou trazer aqui para você, querido ouvinte. Qual o papel de um presidente? Para que que serve? um presidente. A gente falou, obviamente, de apenas três pontos. Eu tenho certeza que se a gente tiver algum ouvinte aí, cientista político, ele vai chegar, né, arregaçando a gente no Twitter, arregaçando a gente no Instagram. Pode arregaçar e ensinar melhor ainda do que a gente, porque a gente, o, o pessoal precisa entender para que que serve um presidente, porque ninguém tá entendendo, né? Ninguém tá sabendo que esse cara é um servidor público, que tem que servir a toda a população do país dele.
0: Manda áudio que a não gente tá. bota aqui. Manda áudio que a gente <risos> bota aqui.
1: Manda áudio que a gente que a gente faz e um pode, programa só de áudio de você arregaçando a gente. A gente
0: no áudio que a gente vai botar mesmo assim, para tu ver o nível. Ah, de...
1: não me xinga não. não. Não me xinga não que eu não vou eu vou editar se me xingar.
2: <risos> Resumindo é isso. O papel do presidente é, é, é o contrário do que tá fazendo o Bolsonaro. É isso.
1: E falando de O Contrário, gente, vamos pro Deu Ruim? Vamos
2: pro Deu Ruim. Deu Ruim, Deu Ruim.
1: Ai, gente, o Deu Ruim. Pesado gente. essa semana. Caraca. Ai, pesado, Caraca. cara. Meu Deus do céu, eu não posso ficar um dia... Um dia com, com o celular virado pra baixo, sem ficar <risos> olhando que... O, o Sarah Winter se reúne com, com um fundamentalista pra xingar uma criança de 10 anos... que foi estuprada durante 4 anos... porque ela ia fazer um aborto...
0: Cara, Entendeu? Um...
1: O estuprador... tio dela tá foragido... eu não vi ninguém... ir correr atrás desse filha da puta... pra lamber no soco... e arrastar a cara dele no asfalto quente de Madureira... não vi isso... mas ir xingar uma criança... eu vou repetir... uma criança... de 10 anos... Que está sendo estuprada pelo tio desde os seis. E isso, infelizmente, resultou numa gravidez que pode matar essa criança, porque ela tem o corpo de uma criança de 10 anos. E xingar essa menina no hospital divulgou quem é a menina. Divulgou isso é o que
2: mulher tem que é presa porque isso que é crime porque isso que é
1: crime no Meu Brasil. Meu é Winter lá extrapolou qualquer limite limite, entendeu? Essa mulher merecia o linchamento em praça pública, sororidade é a puta que te pariu. Não dá, não dá. Sinceramente, não dá.
0: Não dá. É, Eu ia falar disso aí, nossa, e temos um, um ouvinte né, que uma o ouvinte que inclusive falou, ué, ela não tava proibida de usar a internet, não sei o quê, né, não teve umas treta aí, né? Então, realmente, eu ia falar dela, eu ia falar que ela deu o endereço, né, cara? Que parada louca, né, cara? E.
1: E como é que ela conseguiu esse endereço? Como ela, ah, conseguiu? ela Quem passou essa informação pra ela?
0: E tipo assim, não, ela... Tem que saber tudo isso. ela já passou por aquilo, o lance lá dos fogos lá. E aí você vê do que essa mulher é capaz. Ela é capaz de qualquer coisa.
1: E vai ser eleita, né? A aceitem. Vai ser eleita deputada na próxima eleição. Ponto. Ponto. Porque se teve gente indo junto com ela pra xingar a criança na porta do hospital, tem gente pra votar nela.
2: Esse caso aí é... Esse caso de ontem é... me deixou muito mal. Tanto que eu deixo... nem fiquei muito vendo sobre os assuntos, porque é, realmente, cara, e vi, e vi não só... Porque o pior de tudo isso é que a gente vê a, a mente doentia da Sarah Winter, mas você vê umas coisas muito pra baixo. Eu vi no, na minha re, nas minhas redes sociais mais próximas, gente, que eu sei que não é bolsonarista. Que eu sei que não é que não é extremista, mas ainda assim essas pessoas estavam assim, tipo, ai, as duas vidas importam, porque tinham outras famílias querendo adotar. Não, as famílias não queriam adotar. Se as famílias quisessem adotar, a gente não tinha a quantidade de crianças... No, no Brasil, sem pai, sem mãe, esperando adoção, entendeu? Essas pessoas só queriam publicar no Facebook que elas adotariam se a criança saísse do, do corpo da outra criança, entendeu? Então, é, 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 é cansativo, mas no, é cansativo todos os dias. Mas quando chega a esse nível de você ver pessoas defendendo o porque é, não, é, não entra na minha cabeça ai o estupro tá porque isso, isso eu vi, isso eu li ai o estupro tá errado mas não pode consertar um erro com outro erro pode sim cara vai tomar cara. no, seu cu. Vai pode tomar no sim. seu cu eu fiquei ontem, ontem foi muito pra mim ontem foi realmente muito aí eu
1: enfim esse foi o, o meu deu ruim esse,
0: esse baixo astral aí. É, popularidade de Bolsonaro aumenta, que é o tema do episódio, né? E aí eu deixei para esse momento para dar minhas expectativas. É, bem, primeiro, o povo não é burro. Né? Eu vou usar novamente a frase do, do Rui Costa Pimenta, do PCO. Né? Ele, numa entrevista, disse que o povo não é burro. O povo trabalha com as informações que tem. E eu acho que essa frase é maravilhosa, no sentido de explicar o que aconteceu e o que está acontecendo, tá? É, e aí ele deu como exemplo, a, como exemplo, como exemplo a candidatura dele. Ele disse que ele se candidata mais ou menos há três anos, três, três eleições consecutivas e ninguém o conhece. Né? Porque ninguém o conhece né? Então, ele, eu acho que é muito, muito interessante essa frase que ele, que ele deu Me abriu muitos olhos é, Popularidade de Bolsonaro aumenta Eu estou com uma, uma página aqui da BBC Que indica quatro possíveis razões para o aumento da popularidade dele
1: Ah, eu li, eu li né? essa reportagem, é bem boa uma,
0: uma, o principal, né? o auxílio emergencial né? A outra, a briga com os governadores, a exaltação da cloroquina e a moderação do discurso. Eu aposto muito na, na, no auxílio emergencial e na moderação do discurso. Sempre que ele modera o discurso, as pessoas voltam a acompanhá-lo. Né? Tipo assim, sabe que ele é um fascista. Mas quando ele modera o discurso, aí a pessoa se faz de sonsa e diz que ele mudou, que ele melhorou, que ele é uma nova pessoa, sempre assim, né? Na eleição foi assim, então ele sempre mete essa. E o auxílio emergencial, aí auxílio, o pessoal, a gente já falou sobre isso, né? O pessoal achando que, que ele que tá... É, com esse lance aí do auxílio. Então, essas são as minhas observações. E tem a minha esperança, né? Vocês disseram que é, ele pode se reeleger, ele tem chance de se reeleger, mas eu sempre tenho uma, uma esperança, né? E a minha, a minha esperança são duas coisas. É... Uma esqueci. <risos> mas é. <risos> A minha, a minha esperança é o debate, né? Que quando ele se expõe no debate, mostra que ele é despreparado. Então essa é uma esperando. E a outra eu esqueci.
1: Ai, esse Mercúrio em Peixes, meu Deus. Eu amo.
0: Eu amo. Eu Mas amo. depois eu lembro. Depois eu lembro.
2: Eu vi, eu vi esse comentário que eu falei de uma, de uma pessoa que eu conheço, então saí da internet. Aí eu voltei horas depois. E o Yuri Massal tinha sido cancelado. <risos> Porque foi, foi assim que eu descobri Eu tava... Engraçado que nessas horas que eu fiquei fora da internet Eu falei pro meu namorado assim Ah, eu vou te mostrar um comediante novo Do, do Rio Que é bem legal e não sei o que E a gente passou a tarde meio que viu os, os, Alguns vídeos do Yuri e tal, tal, tal E aí deixei a internet, voltei O Yuri tinha sido cancelado E... <risos> Cara, então eu não vou ficar... amor,
1: deixa eu te explicar Aquele comediante não pode desgostar. É. gostar Ele Não pode gostar. mais gostar dele Acabou de ser, tem cinco minutos
2: ah. Não Mas olha só, eu, eu vou falar aqui Uma coisa que eu aprendi nesse podcast É Na minha condição Eu não tô aqui pra dizer que o Will tá errado Que fulaninha tá errado Que Djamila tá errada que Patrick não tá errado Entendeu? A não, até a porque pessoa... a
1: Djamila não erra
2: É, cada um deixa, sabe Deixa a minha Djamila ela... em paz <risos> não, é que quando rola essas coisas Por exemplo, duas mulheres brigando Aí vem o homem hétero ou o homem cis E fala assim, ah viu, porque fulaninha Não tem, tem mais razão, porque deixa eu te explicar O, fe, o, fe, o feminismo diz isso Ou então tem dois pretos dois preto brigando Aí vem o branco e fala, não Quem tá certo é fulaninha Porque olha, o racismo funciona dessa forma Então não é esse meu papel aqui Agora, o que eu Deu, deu ruim aqui nessa história O que aconteceu? O Yuri Massal, no dia que tava fervilhando essa história da menina Que é uma história bastante sensível Eu que não tenho filho Que não vou ter filho Que eu só fui uma criança um dia e Que eu vejo crianças Eu me senti na merda e eu tive que sair da internet O que, que o Yuri fez? Ele fez um vídeo Eu entendo que ele estava atacando a Sarah Winter Mas não faz isso no mesmo dia O meu problema com os... Os criadores de conteúdo e eu entendo, porque eu, né, tem que, tem que dar, dar like, tem que enrolar em gerar engajamento, blá, blá, blá. mas cara, pensa dois segundos se o engajamento vale a pena, porque ele perdeu ali. Se aquela piada fosse feita daqui a um mês, talvez rolasse, mas no dia, meu irmão, foi ruim. Aí o que acontece, né? Na mesmo, ainda nessa linha do timing. Neguinho foi lá e falou: Meu irmão, tira isso, meu irmão, tira isso. Aí ele responde, pra não perder o timing. Mas eu sempre fiz com é, é, comédia com essas coisas. No dia que eu fui assaltado, eu fiz comédia. No dia que a Marielle morreu, eu fiz comédia. Aí vem uma pessoa no Twitter e fala: Então, quando você fez a, a, a piada da Marielle, vacilo, foi erro. Aí ele, pra não perder o timing, não se dá o tempo de parar e pensar um segundo, assim, tipo, puta. Aí fala, mas eu não, porque eu conheço A família da Marielle, eu sou do Instituto Marielle E não sei o que Então você não sabe o que tá falando Aí a pessoa que falou pra ele parar Fala assim, então se você conhece A família da Marielle, tu sabe que eu sou a filha dela Aí, puta, meu irmão Aí sumiu Ontem ele sumiu e hoje ele sumiu
1: não, é, é, se eu fosse ele, eu ficava sumido aí um tempão, cara. Porque depois dessa, meu, é, meu irmão... É, vai ser é
2: a nova pugliese entendeu, cara?
1: Nova Bugliese, volta espiritualizado, sacou? Volta falando namastê, porque depois, depois dessa passação aí, cara, depois desse carão que ele passou com a filha da Marielle, que isso mesmo, que isso.
2: Mas o problema, o que acontece? Aí volta a falar, gente... Diminui o ritmo na internet. Não precisa falar tudo o tempo todo sobre todos os assuntos. Entendeu? Pode esperar um dia. Entendo a pressão dos algoritmos, mas porra, segura a onda. Então meu deu ruim foi esse, porque foi um cancelamento em cima do cancelamento em cima do cancelamento, entendeu? Foi uma parada que foi ganhando, foi ganhando níveis, in, níveis
1: foi, impensados. Foi, foi pesado, foi tenso.
0: Enquanto isso, enquanto isso, Djamila saiu do, do Twitter e entrou com ação no MPF para entender por que que Twitter, Facebook e as redes não se manifestam contra o ódio às mulheres.
1: Caralho, não, aí ó. Viu? Djamila.
0: Pô, tá não, a falando. gente tem que fazer um programa Pô, um dia sobre... Nesse
1: programa aqui, não se fala mal de duas pessoas... De Jamile e Kenny West. Pronto. Isso aí, isso acabou. aí. Acabou, Sim. acabou.
0: <risos> Cara, eu Meu... sou <risos> Yuri Marçal. Como eu disse antes, volta a dizer, não falarei sobre ele. Eu sou panafricanista africanista e não vou cair nesta cilada do alto ódio né? Mas... Natália, Natália... O <risos> que você tá fazendo aí, Natália? <risos> Natália, sai linda, da internet amiga. agora <risos> Natália, é linda, Natália, amigo.
1: Olha, ela não pode ver uma treta Que ela se coça Natália. Que ela se coça inteira assim,
0: ó Ai, Natália É, gente, só isso deixa aí Deixa assim, a, só a Nath, eu gosto é. da Nath Eu adoro a Nath, a Nath, mas Nath. Natália Eu não sei o que acontece com Natália
2: Eu só lembro da mãe dela mandando o um WhatsApp Natália, sai da internet agora Amo. <risos> <Ó.
0: risos> Ai, vamos. vamos pro Ai. Deu Bom? Vamos lá bom,
1: hoje vai dar bom. Vamos pro Deu Bom, vamos levantar esse astral Levantando o astral Gente, ó, tô chegando hein? Ó, que que é isso, hein Gente, MC Biel tá na fazenda Esse é meu Deu Bom, Graças
0: Pronto, a Deus, acabou. amém A vida agora meu tem irmão. sentido
1: a vida agora tem sentido, meu irmão. Vai ter a Biel, vai ter o Lipe, o, o, o macho mais escroto de todas as edições de férias com o ex. Vai ter a Stephanie Bass jogando copo em todo mundo, xingando as pessoas subindo no sofá. Essa fazenda eu vou ver. E é isso, era só isso que eu queria dizer. Deu bom.
0: Já é, né? <risos> Ganhou a semana já, isso aí foi um. Um dos grandes momentos da nossa cena.
1: <risos> um ah. dos grandes fatos culturais dessa semana. Fatos culturais quem divulgou? Semana. Quem divulgou? Léo Dias. Léo Dias. Poderia <risos> ser quem? Léo Dias.
0: Ah, Léo Dias tinha que ser deputado. por ah, né, treta. Gente. Léo Dias tinha que ser deputado para ganhar, tipo assim, aquele lance de não poder ser acionado, né? A, a... Foro, foro, foro a <risos> Imunidade parlamentar. É, imunidade de parlamentar. <risos> ele tinha que ser deputado por causa disso apenas. Ele não precisava nem ir votar, Cara, ele só tinha que ser deputado.
1: Aitiano, Sim. presta atenção. Se o Léo Dias, que é só o Léo Dias, já causa desse jeito... Sem imunidade
0: parlamentar, você calcula ele
1: tendo. Eu, eu, eu não sei se eu quero viver no mesmo país que o Léo Dias tem imunidade parlamentar. Eu não, eu não, eu não tô certa. Eu acho que não.
0: E o, o que eu acho que seria mais, mais maneiro é que ele iria fofocar em plenário.
1: <risos> ele ia chegar... Ia pegar o microfone, meu irmão. Ele pegasse o microfone e ia geral sair da câmera. Ia geral. A TV Câmara
0: seria o canal mais acessado, mais, mais visualizado.
1: Nossa, Nelson, ele ia contratar o Nelson Rubens <risos> para ser assessor dele. E a Sônia Abrão.
0: Ai, ai. <risos> o meu deu bom é que dia 16 de agosto foi dia de Obaluaê. O sincretismo religioso seria São Lázaro ou São Roque. E por que, que eu estou falando isso? É devido à ancestralidade, né? Quando, quando criança, é, eu, meus pais me levaram lá, num centro lá, e aí tinha esse lance aí do Obaloaê. Eu não entendo nada, né? mas sei que ele é um orixá né? e está relacionado com os enfermos, né? com a cura. Então, é, não sou... É, do candomblé, não sou da Umbanda Mas tenho que respeitar né, Quem me fortalece né, E na época que eu precisei né, Os meus pais me levaram Até um centro né, Hoje eu não frequento né, Mas tem que ter o respeito A quem te fortaleceu né, e Mesmo que você não acredite nele Mas tem que fortalecer Então dia 16 foi o dia de Obaluaê, e hoje, dia 17 de, de agosto, dia que nós estamos gravando, é o dia de Marcos Garvey, nascimento de, de Marcos Garvey, que é um dos grandes nomes do panafricanismo. Né? o cara foi pica da galáxia, o cara criou vários empreendimentos, promoveu a união dos africanos, né, e a gente hoje vê muita discussão entre os panafricanistas e entre as pessoas que não são os negros que não são panafricanistas né brigando com os panafricanistas né e assim é... o que eu recomendo é prioridades tenham prioridades na causa só isso muito obrigado Marcos Garvey muito obrigado é... Abdias Nascimento muito obrigado é... Carlos Moore muito obrigado por, pela existência de vocês aí. Vocês contribuíram, contribuíram e contribuem bastante, que o Carlos Mor continua vivo. É isso aí.
2: O meu deu bom. Eu vou aumentar uma pessoa na nossa tríade de pessoas que não pode falar mal nesse programa. Meu <risos> deu bom, vai para Queen Pablo Vitar E o que? Porque assim como de Jamila e não West, não dá pra falar mal Com da certeza Pablo, gente. Não. Perguntaram, não dá, perguntaram não dá. pra Pablo assim: Pablo, e aí, tá todo mundo fazendo drive-in, não sei o que, já tá Quest, Sky, como é que quando você vai fazer drive-in? E ela falou: E o quê? E que carro <risos> é esse Brasil, respeito, gente? <risos> <risos> DJ solta o som, DJ para o som. É. Segurança. Gente, eu amo esse, esse, esse TikTok da Pablo. Mas enfim a Pablo perguntada sobre a história dos dos drive ela fez pergunta ela falou gente mas quem tem carro no Brasil as pessoas não têm carro no Brasil não as pessoas com mal estão conseguindo trabalhar para comer eu vou fazer show para drive aí ah, eu falo diva adoro ela essa foi... Essa, eu tenho, na verdade, outro. Outro deu bom, porque esse da Paula foi muito maravilhoso. Só não foi mais maravilhoso que o vídeo da, mulher, da, da, da moça quebrando a obra de arte do Romero Brito. Esse vídeo é maravilhoso, é maravilhoso. Ela quebrando a parada. Porque eu fico pensando, assim, as pessoas falam ''Nossa, mas que agressiva''. Eu falo ''Gente, a mulher tem um restaurante''. Dono de restaurante é acostumado com cliente sendo pela saco e tratando mal empregado. Todo dono de restaurante, você tem um restaurante, você é garçom, você já sabe tratar. Sabe que as pessoas podem entrar e te tratar mal. Pra ela juntar essa quantidade de raiva e pegar uma parada que vale, não sei, 300, 400, 500 dólares e quebrar na cara dele, imagina o Awei que esse homem não fez nesse restaurante. E aí
0: tem um grande... Imagina a vontade de... que ela de verdade, é de detalhe, né? Ela comprou a parada. Se ela comprou, é dela. Se é dela, ela faz o que quiser. Enfia no cu ou joga no chão na frente dele. Eu só fico imaginando a
2: raiva. O
0: que esse homem deve ter feito para
2: os funcionários dela? Para ela ter juntado essa é raiva verdade. toda. O nível de assim, escrotismo que ele deve ter chegado.
1: Exatamente. Né? Exatamente. E esse pessoal que... Nossa! Nossa! Que agressiva é o mesmo pessoal que, se fosse o restaurante dele e o Romero Brito fosse lá e fizesse o que fez no restaurante dela, ia. E não, ia escrever no Twitter. Ai, porque certas pessoas, certo. certos artistas. É tudo gentinha é passiva-agressiva. Então, assim, passa amanhã.
2: Tá, gente, posso dar um último, vídeo. um último bom ainda falando de, de, de gourmet ah, lá, e irmão. restaurantes ah,
0: gente, olha
2: olha que maravilha essa, essa coisa que um cliente arranca o cabelo e coloca no lanche pra ganhar outro, vocês viram essa <risos> eu matéria? Vi, eu vi o cara tirou um cabelo e colocou <risos> no vi. lanche pra poder ganhar outro, aí quando ele foi reclamar, a moça até deu outro lanche mas ela descobriu que tinha sido caô porque a pessoa que faz o lanche é careca <risos> eu vi, eu vi. <risos>
1: Caraca, <risos> Ai, gente.
0: É. Ai, o brasileiro. Era o brasileiro. Mas Pablo, ah, Pablo é pai. foda. Cara. vamos pro papo Pabllo reto? É é. Vai passar mal mão. E o quê? Isso aí. Manda aí papo reto aí.
1: Se, se ligar no papo reto, que eu vou mandar pra tu.
0: Eu... Mas eu
2: achei muito bom.
1: Bora pro papo reto, gente. O meu papo reto foi a live do molejo que teve esse domingo. Que, que foi legal samba da melhor qualidade o Andrezinho no início estava meio cansado mas depois ele que ele empolgou bagulho bagulho Andrezinho
0: rendeu Andrezinho é o é, então, o, quem... é o amigo é o Anderson Leonardo é Andrezinho. o que canta é o... e Andrezinho... ah, e o
1: Andrezinho tá. é o outro que o Anderson Leonardo entendi, chama entendi. né o Andrezinho, ele tava meio assim, meio cabisbaixo, é né? Mas depois que ele empolgou. Tava, tava. Ele tava, começou, começou a mamar vontade do cacete. Mas depois que ele empolgou e ah, engrenou. Que bom. Aí o negócio deu. Né? Quem quiser curtir aí uma live de pagode da melhor qualidade, tá aí, ó. Live do molejo, molejo do dia é 16 de agosto.
0: É, meu. Eu ia falar, deu ruim, nada a ver. Meu papo reto é a canção Minha Fé. De Zeca Pagodinho Eu amo essa música Eu gosto de pagode né? Gosto de samba O problema é que toca todo dia, toda hora Aí eu acabo enjoando E ouvindo outras coisas é, Mas eu sei apreciar Então Nas mandingas que a gente não vê Mil coisas que a gente não crê Valei-me meu pai A totô ou balu aê Esse é o meu papo reto da
2: semana. É, o meu, Papo Reto, é a série nova da, da, da HBO. De Play novo? <risos> Não, é, é a no, é nova, nova mesmo. Ah, nova tá desculpa, ontem. eu
1: achei que você tivesse confundido.
0: De musa por Madonna, cara, de novo.
1: Não, achei que fosse a é
2: mesma. De eu novo, é, já bicha. Tá
0: no... <risos> Não, eu, Só eu, faltando a porque... falar de novo, viado. Ai, ah, vai dizer que vai falar da Madonna de novo.
2: Gente, Madonna fez 62 anos Também é outro Deu Bom nessa semana Papo reto essa semana Gente, Diva olha, semana, falo, falando tudo de bom.
1: em Deu Bom Eu queria dizer que Clayton lembrou do meu aniversário sem precisar Lembrar da Madonna, ele lembrou do <risos> dia certo Ele não me deu uma parabéns No dia do aniversário da Madonna Também,
0: né, com tal propaganda né? Aí fica difícil não lembrar Eu faço todo ano,
1: Eu faço todo ano
2: foi todo uma tour. Mas enfim, foi aniversário mas é isso não. Mas a série nova, nova mesmo. Se chama Lovecraft Country. Não sei porque não traduziram. Ah, enfim, sei sim. Então, é uma série que é um terror psicológico com fantasia. Meio Stranger Things. Entendeu? É baseada na, num livro americano. Que é do, do mesmo título, Lovecraft, Lovecraft Country. E... É muito foda, ontem foi só o primeiro capítulo e é demais. É assim, tipo, é um grupo de negros que vão visitar essa... Fazer uma viagem pra chegar a esse lugar, Lovecraft Country. E... Cara... Tudo vai acontecendo de boa, vai, vai, vai aparecendo... Vai se tratando do tema de racismo nos Estados Unidos de 1950, ainda tem a separação... De, de negros e brancos nos no transportes públicos e tal e no final assim, tipo, quando vai chegando mais no final a, a, toda a coisa psicológica do racismo se transforma em monstros de verdade e é uma parada muito louca e é uma produção muito linda e umas atuações muito maravilhosas e um texto muito bom, é tudo muito bom é tudo muito, muito bom é uma, a, a, a HBO ela quando quer fazer para... Tem, uma, tem uma plataforma que serve pra nada, porque é uma bosta. Mas o conteúdo é incrível.
1: Não, as séries da Boa. HBO arregaçam mesmo, são muito maneiras.
2: Não, essa abertura já você fica assim, tipo, caralho, o que, que tá acontecendo? E, e a sequência final, os últimos três minutos finais, é, é de chorar. Mas Aí é melhor que, o que Stranger capítulo. Things, né, amigo? <risos> ah, gente é tipo, é, é tudo que estranha assim, talvez quisesse ser algum dia, entendeu? mas não vai chegar a ser mas essa série é foda, é foda porque tem um sim, a parada tipo, é, o que dá mais medo, é uma série que começa com, com é um capítulo que começa com, com monstros e termina com monstros, mas o que dá mais medo é o tema do racismo, entendeu? tem uma cena, a cena anterior a que parece uns, uns monstros é desesperante, quando entra os monstros você fica até mais relaxado <risos> é, muito, é muito foda
0: ah gente, lembrei eu, eu acho que lembrei, eu não sei se é isso mas é aquele lance do Bolsonaro a minha esperança é o debate e Ciro Ciro Gomes, mas eu não lembro se era isso são minhas duas esperanças mas era só isso aí que eu falar
1: então isso, gente. Nossas redes sociais, o Instagram é o arroba o Twitter é o arroba e o nosso e-mail é o Lembrando que a gente também tem o nosso grupinho no Telegram, onde você pode abrir o seu, o seu coração, a gente discute várias ideias e a gente conversa e você fica mais pertinho da gente. É, a gente tá aqui toda semana, toda quinta-feira tem episódio novo. Um beijão, tchau, tchau. Valeu. Tchau,
2: tchau.